0: 圣灵显真，降妖伏魔。Hello， 大家好，我是圣真门掌门圣元。今天我们同行人看世界，哈，久违的，久违的又回到我自己一个人录音的时间，哈。现在录音的时间是礼拜一的晚上。那大家都知道礼拜一是我们公休的时间，所以礼拜一比较没有说学生弟子会在圣真门，所以通常你如果听到我这个人录音的时间，应该大多数，其实都是礼拜一的时间。那不过自己个人录音，有些时候我觉得跟跟其他学员弟子聊哈，我们大家也可以来谈一个比较不一样的话题哈，不一样的呃内容这样子哦。因为有时候闲聊，我们可以谈一些比较软性的。那自己人录的时候，搞不好我们可以讲比较嗯深入一点的专业吧，应该是这样吧哈。那也是想要秉持我们这个通音人看世界这个节目的。精神来跟大家聊一些，大家可能也会想要知道的议题，或者说在这个修行道路上啊，在人间你可能会遇到的一些状况，哈，我听过的宗教上相关的一些内容等等。好，那我们今天呢，今天到节目的当时，哈，应该是呃五月三号礼拜二的时间，五月三号礼拜二的时间，在这个五月三号礼拜二，我们要来跟大家先分享一下今天的负能量指数哦。现在来为大家翻一下哈。负能量指数也是在讲每天的一个大环境的状况嘛，提供给大家一个参考的指标那,那一样我们都是用象棋占卜牌来翻。因为甚至们一直以来哈，我们跟大家分享过。如果你是刚开始收听我们的节目的朋友，那我们的专场是在象棋占卜的部分。那象棋占卜的部分，因为象棋它可以很清楚的透过红旗跟黑棋的部分，来让大家知道哈，什么是好，什么是不好。所以在我们了解这个占卜的工具上面来讲，我们一直觉得象棋占卜是一个还算蛮简单的占卜工具哈。那因为我们甚至们自己有出这个象棋占卜的牌卡，叫象棋神似卡。所以我们最近哈在各大书局哈、网络书店都有象棋占卜秘籍，或是你有需要买这个象棋神似卡哈，嗯，你只要打象棋占卜应该都可以看到我们的象棋占卜的一些哈资讯哦，在这边也是先。简单吼，工商一下，跟大家来介绍一下。嗯、呃，象棋占卜，因为它有十四科，棋要看嘛，就透过象棋占卜可以帮助大家去了解很多很多事情哦。所以我们在象棋占卜购买的朋友，也可以加入我们象棋占卜一个讨论的赖群组，那也会有一个线上的提示课程来跟大家分享哦。所以如果大家对象棋占卜有兴趣的话哈，欢迎哈可以上网购买我们象棋占卜的书籍。然后到时候加入我们的 line 跟我说，我就会邀请你加入群组来做一个好的讨论跟练习因为占卜东西除了你自己的经验值要够之外，你自己了解了，然后也可以跟师傅这样互动，应该会学的比较好我们算是真的我自己觉得我自己是还蛮认真在推广相棋占卜这个部分，所以大家如果有需要的话都可以参考一下我们的相棋占卜秘籍的书籍相关的包括象棋神士卡等等的好，我们来看今天的负能量指数。今天放到炮炮在象棋占卜里面代表的是心无挂碍、精忠坚博，凡事修身心、热情善待人以红色棋来讲，炮也是属于红色棋的范畴，所以也是吉祥的一个状况。那在占卜的定义来讲，炮是一个改变的意思所以表示今天整个负能量的状况来讲理论上来讲，负能量不至于太高。可是炮也在暗示今天跟大家跟别人相处，重点要展现你的热情展现你的热情。那另外一个部分要特别注意，就是不要让自己的情绪起伏太大不要暴躁易怒这样可能就就会比较不好，这是要特别注意的地方。好，那我们来看我们今天想要来跟大家聊话题，这个话题其实我之前就有想要来跟大家分享。今天来聊什么？要聊。想要应该，我们之前节目好像大家都提过提过哈，所以我们今天来深入了解一下冤亲债主哈，到底什么是冤亲债主？冤亲债主是怎么一回事？我们要怎么去突破冤亲债主的一个障碍哈？那以前以冤亲债主这个逻辑来讲哈，比较像是我们自小的信仰哈，治国信仰来讲比较是偏佛教的说法。因为佛教有一个轮回的一个说法就说我们人生生世世，如果你没有看开，你没有修行，你没有往上提升的话，你生生世世你做的善业哈，善业会累积善的福报，恶业会累积恶的福报，那他就会你,你如果没办法解脱苦海的话，没办法哈这个、解脱轮回，你就会在这个六道里面不断的哈绕来绕去哈，那六道就是天人道、阿修罗道、人道哈，然后再出生道、恶鬼道、地狱道哈。如果你没有脱离这个六道的轮回哈，就是你没有在这个六，你如果都在这个六道里面，你就是一直都在重复同样的人生的戏嘛。脱离轮回，就是说我们远离了这个六道的一个状况，我们可以到更上一层的去的世界。那你如果都在六道里面轮回的话，理论上来讲，你就会更容易受到这个冤亲债主的影响。冤亲债主是什么我以前其实以前的我对宗教了解没有那么透彻，没有那么深入的时候，坦白讲，有时候跳冤亲债主会很生气我不晓得现在是不是大家很多朋友，我相信都跟我有一样的感觉哈。现在就是你好像去求神问卜啊，或者你去拜拜啊，或者你去算命啊。很多时候你会觉得，好像我们人生不顺遂的事情都是冤亲债主造成的，哈，就是很多人都觉得冤亲债主造成。那到底是不是真的这样子呢？你人生下遇到事情不顺遂，一定是冤亲债主造成的吗？它的影响力有到这么大吗？哈，我觉得这个问题是一个非常值得大家讨论跟思考的问题。怎么说？因为的确有些时候的确是冤亲债主会造成我们的人生不顺遂的一个状况。可是坦白讲，很多时候未必跟冤亲债主有关系我觉得这个大家还是要特别的清楚去了解一下那冤金债主这个东西哈，我们先来讨论这个事情的发生。对冤债主这个东西，我一直觉得这个冤金债主这个概念是一个很好的一个设计哦。如果说我们人生是有所谓的一个神佛啊哈，在那边控制的每个人的人生，或是宇宙有一个至高的存在的话，那为什么要有冤金债主这个制度？它到底意义在哪里哦？我本人哦，在这个圣贞门的啊、哦，这十几年帮助客人的服务的一个经验当中，真的还蛮深刻的哈、哦。去认知到说，因为债主的存在真的是一个蛮好的安排跟设计。怎么说？因为它是可让曾经哈、哦、你在某一辈子你曾经不小心犯过错的人，你可以有一次的机会哈、哦，你可以。真的去诚心忏悔吼，深深的反省跟忏悔，甚至给你一个弥补吼，你做错事情的一个状况这样子哦，就是对，比方说吼，你可能上辈子吼伤害了别人，可是上辈子伤害别人，别人可能已经死掉，你没办法去跟他忏悔，跟他道歉，你有没有办法去对他做一些好事情吼？所以冤亲债主是让曾经犯过错的人可以有一次。机会可以深深的反省跟忏悔，甚至可以去弥补以前的过失。那让这个哈、哦、被伤害的灵魂哦，也许哦他被伤害了，他执着了，他从一个冤债主的身份，那经过生生世世的找寻报仇的过程当中，让他也试着去放下哈放下这个怨恨，然后可以多一点包容。有一句话大家应该很常听到哦，就是说如果。我们要去知道前世今生事情，你应该要怎么去判断？吼，最重要是若问前世事，今生受者是；若问欲知来世果，今生作者是。就说如果你想要知道说上辈子你到底是过什么样的生活，到底是什么样的状况，吼，其实你看你这辈子的状况，你就会去推敲上辈子的状况这样子。那如果你想要知道你下辈子会如何呢？一样哦，你就看你这辈子怎么做吼，你就可以去决定你下辈子要如何。那这种前世今生的故事啊，基本上来讲吼，冤亲债主大概跟我们会有几种的关系哈。我们来跟大家分享一下，在我们真的实务上帮助大家去理解冤亲债主的事情。我们通常看到吼，冤债主比较常见的哈，我们经验上比较常见的是同样的故事哈。再来一遍哦，就好像荡掉吼，荡掉你重修一样。那另外一个就是怎样，上辈子故事中的剧嘛吼，到了这个辈子还要做一个调换吼。前辈是伤害人，这辈子变成被伤害的哦。前世被伤害，这辈子可能变成加害人哦。然后举个例子哦，什么叫故事再来一遍？比方说感情好了哦，今天假设有个男生。他可能在上辈子吼都比较风流吼，比较风流吼啊對，对女生都比较始乱终弃，没有好好去相处一个感情吼，那等于是你这个感情上面就会欠了很多感情债嘛，或是说造成哦有女生这个感情想不开，可能自杀等等的吼，那他们可能就变成他的冤亲债主，那他们变成冤债主来讲，通常就是要报仇嘛，所以他们也会去诅咒这个人的感情不好吼。所以这个人这辈子哦，假设如果是故事再来一遍哦，他这辈子还是一样很花心哦，还是对女生都不好哦，好，他一样很花心，一样对女生都不好，这个就会构成一个很重要的关键，就是冤亲债主就会找到你了。就你如果这辈子犯的错跟上辈子犯的错一样，那个能量一出现的时候，冤亲债主很容易找到你。那这个前提是我们知道一个状况，就是。冤亲债主，他是被你伤害过嘛？比方说，我刚刚前面讲，他是感情上嘛，吼，感情上可能你这个你以前很花心，伤害了很多女生那个男生伤害了很多女生，所以这个女生吼会想要报仇，吼，会觉得说，哎、欸，你比方说，呃，你可能可能这个感情不忠贞，吼，然后让女生很痛苦，吼，所以女生就会想要找你报仇，这样子。那找你报仇的话，当然这辈子看到你又很花心嘛，就会想要攻击你。比方说这辈子会让你感情不顺利嘛，吼、哦。那通常愿意在主也是一种负能量，所以他来攻击你的时候，你有负能量的话，我们知道嘛，一个人有负能量的时候，其实你的其他的很多事情也不会顺利，吼、哦。比方说你虽然是欠感情在在愿意在主的系统上面来讲，理论上哦，基本上讲，比方说欠感情，你就是还一个感情哦，欠一个命就还一个命，大概有时候简单说这样子。可是食物上还是会看每个状况不同哦，它会有不同的这个故事编排跟他的一个哈呈现方式。那我刚刚前面讲，如果一个男生在感情上可能对女生始乱终弃哦，没有负责的，那女生后来很难过，想不开自杀了，他可能就变成一种冤亲债主的身份哦。那他这辈子这个男生如果又一样伤害别人感情，这个冤亲债主因为这个能量启动了同样故事情节哦，他可能就会来找到他，那找到他就会来复仇报仇会怎么样？可能就让这个男生这辈子感情不顺遂哈，感情不顺遂。那感情不顺遂，这是一种负能量影响。可是因为负能量影响，我们刚刚讲过嘛，你的其他的能量也不会好所以久了久了，这個、男生可能不止感情不顺遂哦，比方说运可能也不好。那在影响更久之后，搞不好连身体也不好哦。所以冤亲债主影响，为什么大家都常常讲冤亲债主？冤亲债主会很害怕冤亲债主，就是冤亲债主，你真真的要好好了解跟处理，因为有些时候。他的伤害力、他的破坏力的确是蛮大的吼，影响层面也会蛮深的。那这是欠感情的部分吼，就是同样事情又来一次吼，你这辈子的身份跟上辈子的身份还是一样，你可能还是犯同样的错吼，同样故事情节又来一次。那另外一个状况是怎样？是角色交换。比方说，我刚刚讲嘛，前面是这个男生，他上辈子感情对人家始乱终弃吼，造成女生的伤害，这辈子你可能怎样？你可能变成一个女生的角色吼。那你去遇到男人都是烂男人哦，你在感情上面来讲，很常被人家抛弃，或是很常被人家玩玩，人家就不要你哦，就是你这辈子会变成女生的角色，就是会很奇怪，说为什么都会遇到不好的男人，都不会遇到好的男人哦？那这也有可能是上辈子你做了一个不好的感情的一个状况的一个，我们讲报应也好，或是说一个能量的一个累积哈、哦，连接跟吸引。所以这个就是冤亲债主的故事，怎样角色互换哦？一般我们看比较多，是这就是要么角色跟上辈子一模一样，同样事情再发生一次。那老天爷要考你说，你这辈子怎么没有智慧可以对感情？比方说像前面刚刚例子，如果男生这辈子哦一样有感情的问题，那你这辈子可以在感情上面来讲，可不可以比较专心哦，比较专一？你如果这辈子不是感情人花的话，那冤债主可能就找不到你未必可以得到一个顺利的要债的一个机缘就对了。所以，如果你这辈子愿意改变，你的命运肯定会改变。那另外一个是让你成为被伤害的角色，所以你就会去理解说被伤害是难过。也许你的灵魂深处想起来当初曾经有做不好的事情的时候，那个灵魂也会被改变跟调整那当然，这样子的部分也是说，让被伤害的对方看到你这辈子的状况之后，他可以把这个伤害哈、哦、给放下哈、哦，给放下。那一般冤债主如果说真的有一个具体的伤害的对象的时候，其实他大概会有几种、哦、模式的状况。比方说，一种是上辈子的一个哈，就是冤债主会怎么来找你讨报大概会有几种状况哦。一个是上辈子被你伤害的那个人哦，他这辈子。投胎变成人哦，来找你报仇。如果像刚刚前面讲感情的那个状况嘛，吼，男生可能伤害了女生这样子，那这个女生可能这辈子哦就变成你的女朋友哈，她就会来折磨你，就会来伤害你哦，她有可能变成这样子哦。那因为冤债主通常他让你有感觉，有感觉，所以他通常会投胎当你的亲朋好友哦。什么意思？就是跟你的关系比较近的家人哦，因为家人。你感受会比较强烈，会比较痛哦，或者说他是你很好的一个朋友吼，这个连接关系比较强一点的话，跟冤亲债主的状况会比较有可能哦。所以冤亲债主通常如果他来投胎要来报仇的话，通常会变成你的家人或是至亲好友吼，就是你的另外一半哦，感情上另外一半会有这个状况吼，或者说上辈子受害人哦，这辈子哦，他他可能上辈子怎样。你可能害死一个人的人命哦，那这辈子他也没有去投胎哦，最上辈子他死了，他就一直想要报仇，所以他就变成一种冤冤魂哦，怨魂哦，或是厉鬼哦，他就是一种无形的讨报哦。所以冤在主有投胎的一种状况，或是没有投胎的也是一种状况哦，或甚至哦，有另外一种状况是上辈子被你伤害的人哦，他并没有报仇。比方说你上辈子很很生气，砍断别人的腿好了，都是伤害了别人。那这个人有修嘛？然后他有修为，他也没有想要报仇，就对他讲说啊，算了。他知道你是没办法控制自己的情绪，做这样三件事情，他没有想跟你报仇。可是呢，他没有想跟你报仇，可是你自己怎样良心过意不去？你自己有某一种执念，或者你自己有某一种能量？就是你自己知道我伤害了别人，哈，这个是一个恶业嘛？哈，伤害别人是一个恶业。那这个恶业，他可能就会感召一个恶业的结果，就有一个业力出现哦。这个恶行呢，跟他说恶行哦，恶行造就了一个恶业，那这个恶业就是一个恶的一个业力。所以，即使对方被你伤害了，没有想要报仇，这个恶业可能也会造成一个吸引力法则，会让你这辈子受到负面的一个业力的影响哦，造成一些不好的状况，或者你自己内心放不下那个执着、执念也会造成一种负能量的伤害状况。那另外一个哈，前一辈子可能某一辈子被你伤害了，因为他可能有某种特殊原因，他没有办法亲自来当你旁边的家人哈来报仇哦，没有办法来投胎报仇，或是他有他可能要受苦受难的地方哈。可是对你的伤害怎样，他有很强的怨念哦。因为冤债主就是这个人，要什么样状况下来报仇呢？那个有些时候其实他还是有他，他就每个事情我们还是要分开每个事情来讨论哦。因为每个事情其实状况真的会不太一样，所以如果他是被你伤害的话，他没办法来报，没办法投胎，好像没有机会投来到报仇。可他对你有很深的这种诅咒哦，那个也会形成障碍，你这辈子一些发展的一种恶业哦，就是一个负面的一种吸引力、负面的能量就对了。那在象棋里面哈，基本上如果大家有觉得象棋占卜的话，我们是用黑色的车哈，黑车的车来代表是这个冤金债主的棋哈，所以黑车的破坏力比较强嘛，所以呢，冤金债主影响就会比较大。好，那曾经哈有人问我说哈，圣元师傅，请问下，我们都知道有冤金债主，那我们可不可以先去做一些事情来化解冤金债主哈？这个问题我觉得或。问的很好，因为以前我也在想过这个问题，就是我们都知道冤金债主，那我们可不可以先还呢、啊？可不可以先把这个债还掉？哈，那不要说真的等到冤金债主找到你，我们再来还。对，那会问账的人，当然是表示说，哎，你真的有这个信仰，哦，是你了解，你想要去处理这个事情。可是实物上，我们真的遇到的状况是怎样，你知道吗？实物上遇到冤金债主，好像都很难先还。好像都很难先还。宗教上的方式是跟大家讲说，你平常可以多念经嘛，回向就是我们会回向功德说，说回向给我自己某某人的冤亲债主嘛，对不对？那个状况比较像什么样？那个状况比较像是我先去存一些资粮哦，存一些钱，存一些经文，存一些福报。那等有一天真的我冤债主来了，我再把这个资粮哦、钱哦、福报哦一次还给他。所以平常在回想，比较像是这个感觉。那当然不是我，我刚刚讲这种方式是为了帮助大家容易理解的一个感受。因为通常是这样子，今天举例来讲哦，如果今天假设你一个人的运势都啊，比方说你现在都很顺啊，什么什么的，像我刚刚前面跟大家讲嘛，理论上来讲，每个人这辈子都会有原因在的事情在发生哦。那如果今天这个人他的生活啊，或者他的很多状况，他觉得说，哎、欸，我其实都还蛮顺遂的哈，我的人生好像也没有什么。不好不好的事情发生，那你跟他讲说：“哎，你你你你这辈子哈会有冤亲债主来跟你要债，那你现在要还债。”通常啊，通常啊，如果这个人现在状况不错，说你这样跟他讲，他是不会相信，你知道吗？他觉得：“哎，我现在都还蛮好，我现在都蛮顺利，我财运也很好，工作也很好，感情很好，什么都很好。”你跟我说我有冤亲债主，我可能身体也很健康，我是不会相信的。说你要还债，他说我要还什么？嗯所以冤债主通常真的是你遇到事情，就是真的冤亲来了，你才能进入化解冤亲债主的这样一个状况里面。就真的你有冤亲债出现了，你有感觉到他了，你会想要去处理的，这个时候才是处理冤亲债主的一个机缘哦，那个时机才会成熟。所以冤亲债主理论上我们真的遇过吼，你说我可,不可以提前还？通常比较难，因为没有人会想要提前还因为你会觉得你现在都很顺，你并根本不会去相信我。冤因债主通常为什么都是等你人生比较低的时候，冤因债主影响力再加上来破坏，你才会有感觉，才会痛你这时候才会想要来处理冤因债主的事情所以你，所以你可以从另外一個角度来讲嘛，因为主常常发生在什么样的人身上？好像发生在那种比较衰啊、运比较低的时候，你就会特别有感觉大概是这个状况哦，可是这不是说冤君债主在你运好的时候不要来找你，而是在你的能量都很好的时候，就算他来找你哦，有时候你是不会有感觉的，因为你不会痛，了解吗？我们举例哦，如果今天今天假设每个人你这辈子可能都有在累积一些做一些善事啊，做一些福报啊，你可能这个正能量指数是一百分好了，那冤君债主来他可能扣了你三十分的能量哦，你还是有七十分，你可能觉得哎、欸，其实还还是。蛮顺利的哦，没有特别感受。那如果说你这辈子其实也没做什么善事啊，没什么福报，你这辈子可能福报分数只有四十分，那冤因再再来扣你三十分，你只剩下十分，你就会很痛了，你知道吗？你可能就会觉得哦，这辈子有点辛苦哦，日子过得很,很辛苦哦，或是人生很多事情不顺遂哦。这个时候你就会感觉到说啊，是不是冤因债主来影响哦？所以冤因债主影响比较像是这个感觉哈。好，那另外也有朋友会问，他说：如果我们还没有冤家主，会影响我们的运势嘛？影响感情，影响可能财运等等的吼、哦。那他说，如果冤亲债主来哦，他如果跟我们要债化，然后影响了我们运势啊、财运啊等等的，那如果我们要来化解，他不愿意化解怎么办？或者说，像之前我们讨论过，如果他拿黑、哦、黑令起来要债化，你没办法化解，那怎么办？人是不是注定就要衰到底因为冤家来，然后他不能化解哦。那一般像我们之前有跟大家分享过，大家有听过应该还是有印象。我说这个世界上任何问题哦，一定都有办法可以解决哦。中国人的讲法里面，他说有法就有破，就说如果有冤亲再出来找你了，那他不愿意化解这个前辈子的恩怨的话，怎么办哦？其实我们的方法像之前跟大家报告的一样啊，我们就是不断的跟他沟通，不断的然念诵念经文功德来回向。那请跟他有缘的神明哦，来当和事佬哦，透过这些方法哦，然后示出我们的善意哦，然后尽量来沟通，尽量来协调。有句话叫“天下无难事，只怕有心人”哦。我觉得在处理原因在主的事情，也是这样一个态度，就是你不要害怕说很难我没办法处理哦。其实很多时候只要你愿意去面对问题，最重要在处理原因在主一个关键就是当事人可能真的要能够。从内心深处要有个忏悔心出来哈，去了解说到底做错了什么事情，去了解说到底哈，我们以前犯了什么样的错，然后诚心忏悔的话，只要你愿意这样做哈，基本上以我们的经验来讲哈，都是可以找到方式哦，尽量来跟冤亲债主沟通哦，甚至来化解哦，甚至来处理这样子。好，所以，我们今天哦，先简单就几个吼冤亲债主一个基本的概念，让大家了解。我们刚刚讲了几个嘛，冤债主的事情发生，要么就是你上辈子吼的状况吼，跟这辈子的状况基本是一模一样，就是你上辈子可能做一个选择是错误，他这辈子又让你遇到同样的情形，可是这辈子希望你可以做正确的选择哦，他这是一个冤亲债主的剧本，可能会有这样的写。那另外一部分就是角色会互换哦，你可能变成上辈子被伤害的人哦，所以这个也是要看每个状况不同里面你才去了解。那在冤亲债主来讲，他有可能是投胎成为你的亲朋好友哦，来伤害你；一个可能是怎样，他没有投胎哦，他直接变成厉鬼，或是变成一种无形能量，甚至他成为一种怨念来攻击你哦。这个都是冤亲债主的可能的一种。业力吼、哦、能量的一个影响，所以通常我们在处理这种冤债主的事情的部分，然后圣智门的做法，我们讲嘛，我们都是用相棋占卜去卜卦。那在相棋占卜里面来讲，我们刚刚前面讲到黑车代表是冤亲嘛，那债主是要钱吼、哦，所以黑车如果加红马吼，其实在相棋占卜来讲是非常典型的吼、哦，黑车加红马这个叫冤亲债主的卦象。所以如果你在圣智门参加这个象棋占卜的客人或朋友，如果你的三普的卦象看到中间有黑车的黑车出现，或是有黑车红马吼，那个就表示说你有受到冤亲在主的干扰跟影响。那我们就去看说这个干扰影响到底是在哪个层面，我们知道怎么来协调，甚至会去了解吼。象棋比较特别的、就是，象棋可以知道问解决问题的方法嘛，甚至你解决这个问题，你可以找哪一个生明来做主。象棋是可以算到这个部分。所以我们就会找到一个相对应的神佛来求，相对应的神佛请他来帮忙化解冤亲债主的事情哦。大概会有是这样一个流程。好，我们今天哦，就冤亲债主的事情，再跟大家做一个比较深入的分享跟探讨。那希望可以让大家更了解到底什么是冤亲债主这样子。那以往来讲，我们之前也跟大家分享过，我们说修行人因为修行人你这辈是想要改变你的命运嘛。所以，一个修行人刚开始踏入修行可能就会有冤亲债主的事情要处理，可能就会有祖先的事情要处理那为什么会这样子我们留在下一集吼，来再来跟大家继续的深入讨论。那如果你今天喜欢我们在讲冤债主这个话题，或者对冤债主你还有什么不了解的话，欢迎大家加入圣人们 Live 跟我取得联系就是任何问题不用客气，都可以在 Live 上面跟我们讲我是圣人们掌门圣元，我们下次见，拜拜。